0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank für den Einstieg. Wir in Dagersheim, wir sind gerade in der Predigtreihe drin bis Ende Januar mit dem Titel 10.000 Gründe für Jesus. Also wir suchen gerade verschiedenste Gründe, weshalb glauben wir oder ich an Jesus Christus. Mein heutiger Thema lautet Er macht keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied. Und da haben wir Gleichnisse ausgewählt, die immer wieder einzelne Aspekte davon rausheben und aufzeigen und deutlich machen und sammeln gleichzeitig mit so gelbe Postits jeder jede verschiedene Gründe und posten die dann so. Eine Wand ist schon ziemlich voll mit lauter Gründen, weshalb wir an Jesus glauben. Und ein Gleichnis, um das es heute gehen will, ist ein Reich Gottes-Gleichnis. Und Gleichnisse benutzt Jesus immer, wenn er Dinge, die schwer zu begreifen sind, erklären will. Dann benutzt er die. Eines der scheinbar großen, unsichtbaren Tatsachen, die schwer zu fassen sind, ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes oder der Reich der Himmel, ich weiß nicht, wer es fühlt, man merkt schon, das ist schon, das ist schon irgendwie ein gewaltiger Begriff. Und dieser wird in der Bibel auch nicht systematisch erklärt, sodass man seit Matthäus 7, da ist das Kapitel, wo alles zum Reich Gottes steht, sondern auch hier haben wir wieder das Thema, überall in der Bibel finden wir verschiedene Hinweise und Aspekte, die Jesus dazu aufführt. Sonst werden wir ja alle ein bisschen auch unterfordert, ne? sage ich mal, das ist Gott fordert uns ja auch ein bisschen heraus. Und dann fangen wir mal sich an, dieses Thema reinzuarbeiten. Ich, ich weiß nicht, wer es von euch mal gemacht hat. Dann gibt man das heute so in Computer ein, in so ein Suchprogramm Reich Gottes. Und dann macht man die erste Beobachtung. Die erste Auffälligkeit, die man hat. Man findet diesen Begriff hauptsächlich bei Jesus. Also Jesus redet hauptsächlich darüber. Ich meine, ist ja auch nachvollziehbar. Er ist der König und ein König ohne Reich. Ja, was ist das und er redet von seinem Reich eigentlich die ganze Zeit. Und dann wir, stolpern wir häufig über folgende Formulierung. Mit dem Reich Gottes ist es wie. Und dann sind wir drin mitten in einem Gleichnis. Ist es wie, dann sind wir bei einem Vergleich. Ist gleich links und rechts versucht man was zu vergleichen. Und dann zählt diese Gleichnisse aus, auf und dann es ja in der Bibel, in viele so Studienbibel auch schon ein bisschen zusammengefasst. Viele Gleichnisse, die dieses Thema haben, als eine Auflistung von sogenannten Himmelreich-Gleichnisse oder Reich Gottes-Gleichnisse. Also ein ganz großes Thema und tatsächlich, als Jesus schon auftritt, ganz am Anfang in Markus 1 sagt er: Es kam nach er kam nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen, glaubt und tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und da stellt er die Fragen, ja was meint jetzt dieses nahe gekommen? Ja ist es jetzt schon da? Ist es schon so, dass es richtig greifbar ist? Oder müssen wir noch ein bisschen warten? Oder wie sieht es aus? Was meint Jesus eigentlich hier? Und zwei große Aspekte, die ich jetzt so ein bisschen konzentriert in den nächsten zehn Minuten entfalten will. Und das bedeutet von euch auch, das ist jetzt mal so ein bisschen der theoretischere Teil der Predigt, der mal ein bisschen mehr Konzentration herausfordert, aber danach haben wir das Gleichnis dann ganz einfach verstanden. Also zehn Minuten, was sind so die wesentlichsten Punkte zum Reich Gottes? Und jetzt mal versuchen, Gehirn auf volle Leistung zu fahren. Ja? Also mein erster Aspekt ist, das Reich Gottes ist etwas zukünftiges etwas zukünftiges ist euch schon mal aufgefallen wenn ihr betet und das vater unser betet dann betet ihr dass das reich gottes kommt ihr betet dein reich komme das ist in dem Gebet mit enthalten. Zweite Beobachtung, wenn wir an die Seligpreisungen denken, da gibt es ja diese Seligpreisung, die heißt, glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Ihnen gehört es und es ist schon gemeint, dass sie was jetzt bekommen, aber eigentlich ist es um was Zukünftiges. Also am Ende, irgendwann werden sie dieses große Reich bekommen. Dritte Beobachtung in Matthäus 8 spricht Jesus eine Realität der Zukunft aus. Und das ist auch spannend, indem er sagt, ich sage euch, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich Gottes. Also ihr müsst euch mal vorstellen, Abraham kennt er ja vielleicht. Die großen Geschichten von Abraham. Und da gibt es manche Fragen, die man hat. Na, wie ging es dir da? als du davon von losgezogen warst, wie war das, war die Unsicherheit? Ihr werdet die Gelegenheit haben, ihm die, die Fragen zu stellen. Es wird ein Moment kommen, wo ihr mit ihm am Tisch gegenüber liegt. Und dann könnt ihr mal ein bisschen nachhaken. Also das sind fantastische Aussichten, aber für die Zukunft. Und die vorletzte Stelle zu dem zukünftigen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an den Tod Jesu. Dann fangen wir an mit den Einsetzungsworten, wie er mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dann reichen wir uns diesen Kelch im Namen von Jesus. Und jetzt sagt er in Matthäus 26, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Also es wird der Tag kommen, da reicht er dir den Kelch. Da gibt er persönlich dir das Brot. Aber das ist was in der Zukunft. Und Jesus redet von etwas Zukünftigen, aber sagt jetzt nicht im Jahre 2050 oder 2057, dann geht's los. Nein, er macht da keine Terminangabe. Wir können es nicht mal beobachten, wenn er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Also irgendwie wird klar, Jesus spricht immer von was Zukünftigen. Und damit macht auch manche Vorstellung zunichte, dass wir das schon aufrichten könnten. Also dass wenn wir uns jetzt richtig anstrengen und alle Energie in diese Welt hinein investieren würden, dann wäre Reich Gottes auf dieser Welt, würde schon aufgerichtet werden. Und wir würden es durchsetzen. Da muss man sagen, sorry, da gibt es leider keine Anhaltspunkte dafür. Das ist sein Reich. Das ist seine Sache, die er verwirklicht. Und kann nicht durch mich verwirklicht werden. Ein guter Beobachter würde aber sagen, Herr Stefan, das ist ja nicht nur Zukunft. Also das ist ja nicht nur Zukunft, dieses ewige Leben bei ihm dann, mit ihm zusammen, wie es uns in der Offenbarung zum Beispiel beschrieben wird. Nein, das steht doch auch was in der Bibel, dass es schon jetzt da ist, dass es nahe schon ist. Und das ist so mein zweiter Gedanke, meine zwei Beobachtungen, dass der Jesus immer wieder davon redet, dass es irgendwie schon ganz da ist. Als er seine Jünger ins Praktikum schickt, sagt er zu ihnen, wenn ihr aber hingeht und Predigt sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann haben sich Leute natürlich gefragt, ist es erst schon zu verstehen, dass es schon angefangen hat, oder meint es das aber irgendwie so ganz nahe dran ist. Sagen wir mal ein Beispiel, ja. Ich hoffe, ihr, bis jetzt hatte ich immer abends Gottesdienst, ich bleibe mal bei dem fesper beispiel das gefällt mir besser, ja. Also stellt euch vor, ihr würdet jetzt heute nach Hause gehen und dann steht ihr Vesper schon bereit. Also ihr seid, bevor ihr in den Gottesdienst gegangen seid, habt ihr den Tisch gedeckt, alles hingerichtet, den Käse schon mal aus dem Kühlschrank, damit er einen guten Geschmack bekommt, das Brot schon mal gerichtet, ja, der Saft schon eingeschenkt, das Bier ist im Kühlschrank, die Wurst ist schon da, dass man sie gleich die Folien unternehmen kann. Also es ist unmittelbar nahe, ihr wisst, am Ende des Gottesdienstes geht es nach Hause und dann fängt der Fespa an. Ihr wisst, es ist ganz nahe gekommen, aber dann war das Problem, dann lauft ihr, beim Gehen zum Gottesdienst da vorbei und irgendwie packt es euch und ihr steckt euch so eine ein und esst es noch auf dem Weg zum Auto, ja, weil das nicht mehr aushaltet. Und das ist schon so ein kleiner Vorgeschmack von dem an der später kommt sozusagen. Und so muss man sich dieses nahegekommen irgendwie vorstellen. Es ist schon ganz nah da, aber Gott hat uns schon so einen Vorgeschmack, so ein Teilhaben schon gegeben. Nämlich in Matthäus 12, 28 sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und das hat Jesus gemacht. Also muss es doch wohl schon gegenwärtig sein. Und die zitierte Stelle aus Lukas 17 nochmal, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, es ist mitten unter euch. Also ist es irgendwie schon da. Zusammenfassend, sechs Punkte, ganz einfach, wenn man es versucht zu ordnen, Fazit. Erstens, wenn wir über das Evangelium, also über Gottes Rettungstat reden, dann reden wir immer vom Reich Gottes. Matthäus 4, Jesus zog umher, predigte das Evangelium seines Reiches. Also wir predigen immer dieses Reich. Zweitens, das Reich Gottes ist der Ort unserer Zukunft, des zukünftigen Heils, des ewigen Lebens, des neuen Jerusalems, dort werden wir mal hinkommen, dort ist dieser erfahrbare, reale Ort des ewigen Lebens. Dritte Gedanke, dritte Beobachtung, das Reich Gottes, das ist ein Geschenk, das kann man nicht empfangen, das kann man nicht empfangen, man kann es nur, man kann es sich nicht äh, nicht selber holen, sondern man kann es nur empfangen oder ererben. Und natürlich muss man es ein Stück weit suchen. Tatsächlich habe ich jetzt mein Geschenk daheim vergessen und mal hatte ich da ein Geschenk dabei. Wenn ich jetzt ein Geschenk hätte und würde sagen, wer möchte dieses Geschenk haben? Ich kann es jemand hinbringen und in die Hand drücken, aber ich kann auch fragen, wer möchte dieses Geschenk? Und dann würde ich hoffen, dass jemand die Hand hebt oder nach vorne kommt und dem Geschenk entgegengeht. So wie Jesus in Matthäus 6 sag sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So funktioniert es. Und ich halte dann dieses Geschenk in der Hand und spüre schon ein bisschen was davon. Also ich spüre da, ohne dass ich es vielleicht ausgepackt habe. Und am Ende, wenn ich es auspacke, dann ist es so, dass ich jetzt hier schon so einen kleinen Vorgeschmack habe. Volker Geckle hat ja ein großes Buch darüber geschrieben. Er sagt, das Reich Gottes, dieses Satz, Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt er, das ist innerhalb von euch. So Jesus Christus in dir. Und das ist schon ein Vorerleben jetzt. Ich kann mich noch erinnern, als wir unser... Wir haben einmal ein neues Auto gekauft, meine Frau und ich. Vor sechs Jahren so ein Polo. Und dann sind wir dann nach Wolfsburg gefahren. Und dann ist da so ein bisschen Tamtam. Tun nein da so ein bisschen chauffieren. Und dann ist mit der Hotelübernachtung. Und dann hat man die Papiere ausgefüllt. Und dann hieß es, morgen können Sie Ihr Auto abholen. Ja, super. Aber ja, da haben sie dir dann so ein kleines Modellauto mitgegeben. So als Vorgeschmack, wie mal dein richtiges Auto dann sein wird und am nächsten Tag können wir dann das große Auto in Empfang nehmen, ja? Und so ist es dieses Geschenk, was uns Gott hier schon gibt, so ein kleiner Vorgeschmack. Und für uns aber, um hineinzukommen in diesen Ort, am Ende fordert uns Jesus auf, umzukehren, statt von ihm wegzulaufen, hinzukommen, zum Glauben zu kommen. Und das Ganze in dieser jetzigen Zeit. Und deswegen ist das Leben hier auf dieser Erde jetzt unsere Entscheidungszeit sozusagen. Fünftens, es gilt zu sagen, dass das Kommen schon sichtbar ist, aber sich dynamisch ereignet, was mit Kraft zu tun hat. Und dass wir punktuell schon diese Auswirkungen in unserem Leben merken. Ihr habt ja auch dieses, ne? hier vorne können Leute immer wieder erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Das ist nichts anderes, als punktuell zu erleben, wie das Reich Gottes, wie er Dinge schon sichtbar macht in meinem Leben. Und das sechste, die Gegenwart des Reiches Gottes ist in Jesus Christus. Und deswegen in ihm und durch ihn können wir das nur erleben und am Ende sind wir dann bei ihm und dann ist es wirklich greifbar und da. So mal ein paar kurze, wichtige Fakten zu dem Reich Gottes. Und jetzt, wenn ihr die Gleichnisse lest, dann werdet ihr merken, dass die einzelnen Aspekte herausgreifen, vertiefen, entfalten, uns verständlich machen. Und ein Gleichnis habe ich heute mitgebracht, über das ich reden möchte, nämlich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und ich will es euch nicht vorlesen, ich will es euch nicht erzählen, sondern da gibt es, Schlafschaf TV vom ERF, wo man abends seinen Kindern zeigen kann, drei Minuten, jeden Abend eine kleine biblische Geschichte. Die will ich jetzt zeigen, aber ich soll danach nicht einschlafen. Ne? Also das ist klar, es ist für abends gedacht. Ja? Kurzer Clip und dann kommt der zweite Teil meiner Predigt.
1: Herzlich willkommen in meiner Küche. Kommt rein. Fühlt euch wohl. Ich bin gerade dabei, ein paar Käsehäppchen vorzubereiten. Ich bekomme nämlich gleich Besuch. Wobei, ich weiß gar nicht, wann ich das Essen auftischen soll. Denn die einen kommen jetzt gleich schon und die anderen erst in einer Stunde. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich das Essen jetzt schon hinstelle, dann könnten nämlich die, die später kommen, sagen, das ist gemein, wieso habt ihr nicht auf uns gewartet? Das mache ich. Ich hab's. Ich warte mit dem Essen. Genau. Alle sollen das gleiche zu Essen bekommen. So macht es Gott ja auch. Ne? Immerhin hat Jesus sogar eine Geschichte dazu erzählt, um das zu verdeutlichen. Und die ging so. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Weinberg. Also einen Berg, auf dem Weintrauben wuchsen. Da gab es immer viel zu tun. Früh morgens ging er auf den Marktplatz, da wo Menschen auf Arbeit warteten. Kommt, sagte der Mann. Arbeitet in meinem Weinberg. Ich werde es gut bezahlen. Einen Silbertaler. Ist in Ordnung, sagten die Männer und fingen an. Es war aber immer noch viel zu tun. Da ging der Mann noch einmal auf den Markt. Hey, arbeitet bei mir auf dem Weinberg. Es gibt viel zu tun. Auch diese Leute gingen hin und arbeiteten. Mittags ging der Mann noch einmal zum Markt und schickte noch mehr Leute in seinen Weinberg. Und nachmittags um 3 Uhr noch einmal. Sogar um 5 Uhr nachmittags ging er noch einmal zum Markt und schickte die Leute ohne Arbeit in seinen Weinberg. Dann war Feierabend. Alle durften aufhören zu arbeiten. So, dann lasst mal alle Arbeiter zusammenkommen und gebt ihnen ihren Lohn. Wir fangen bei denen an, die gerade erst angefangen haben. Da kamen die, die erst eine Stunde gearbeitet hatten, und bekamen genau einen Silbertaler, den Lohn für einen Tag Arbeit. Boah, sagten da die zueinander, die den ganzen Tag gearbeitet hatten. Schaut mal, die, die gerade erst dazugekommen sind, bekommen einen Silbertaler für eine Stunde Arbeit. Wir bekommen bestimmt mehr. Immerhin haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Da kamen noch die dazu, die nachmittags um drei angefangen hatten. Und auch sie bekamen genau. Einen Selbertaler. Auch die, die mittags angefangen hatten, bekamen genau einen Selbertaler. Auch die vom Vormittag. Sogar die, die morgens früh als erstes angefangen hatten, bekamen genau einen Selbertaler. Da ärgerten sie sich und beschwerten sich. Was? Die da klingt das Gleiche wie wir? Das ist ja wohl unfair. Wieso ist das unfair? fragte der Mann. Wir haben doch ausgemacht, dass ihr einen Silbertaler bekommt und den habt ihr bekommen. Seid ihr denn neidisch, dass ich zu den anderen so großzügig bin? Ich freue mich über die, die zu mir gekommen sind und alle bekommen den gleichen Lohn. Die Letzten sollen es nicht schlechter haben als die Ersten. So ist es bei Gott und so soll es auch bei mir sein. Bei Gott haben es allerdings die besser, die schon früh seine Freunde werden, denn die haben schon ganz lange den starken und mächtigen Gott auf ihrer Seite. Und die bei mir früher kommen, haben es auch besser, denn mit denen kann ich schon länger quatschen. Ich komme!
0: So, jetzt geht's es mal zu schlafen, aber jetzt wäre es gut, wenn ihr nochmal dabei bleibt. Ja, und der Hunger, vielleicht ist er auch ein bisschen gekommen, eine halbe Stunde noch, dann gibt's Mittagessen, hoffe ich, bei euch. Zehntausend Gründe und er unterscheidet nicht Jesus. Es beginnt Matthäus 20, wie folgt, mit dem Reich Gottes, Reich der Himmel, ist es wie bei einem Hausherrn. Auch hier wieder ein Gleichnis, ein Vergleichspunkt. Und Vergleichnis ist einfach dann natürlich immer so, dass man überlegt, was kann man mit wem wie vergleichen. Und wo bin ich da irgendwo mit drin? Welche Rolle bin ich? Welche Person bin ich in dem Gleichnis? Und das Erste, was klar ist, okay, wir haben hier den Haushahn, den Weinbergbesitzer. Da gibt es klare Rollen. Er ist <lacht> über alle Mahabend, der große Souverän. <lacht> er besitzt den Weinberg, hat die Arbeit hat den Lohn und ist leicht zu klären. Ich glaube für jeden nachvollziehbar, ja, das muss Gott selber sein. Das muss Jesus Christus selber sein. Und in seinem Auftreten wird es nochmal klar, er ist der Herr. Dann haben wir die zweite Gruppe in dem Gleichnis. Das sind die Arbeiter. Da wechselt der Fokus jetzt auf den Marktplatz und die Arbeiter. Der Marktplatz ist so... Sintel fing in Hammer einen, da müsst ihr euch vorstellen, morgens treffen sich da alle, sozusagen alle Tagelöhner von damals. Die Arbeitszeit war noch nicht so geregelt, die Firmen gab es alles noch nicht, gab hauptsächlich Landwirtschaft und man hat gearbeitet, als wenn die Sonne aufgegangen ist, bis sie abends untergegangen ist. Und wenn ich als Arbeitgeber, also wenn ich Leute anstellen will, dann muss ich nochmal, wenn ich die Guten und die Richtigen haben will, einen Ticken früher da sein, als wenn die Ersten kommen. Und so war es auch bei unserem Weinbergbesitzer. Der geht ganz früh morgens hinaus, um die Arbeiter zu rekrutieren. Und was sagt uns jetzt Gott damit? Das ist mein erster Übertrag. Da zeigt sich wirklich ganz viel von Gottes Charakter und Leidenschaft. Als Weinbergbesitzer sucht er die Menschen. Er geht hin zu den Menschen. Er sucht nach Beziehung zu den Menschen. Und dass er schon vorher da ist, also vor allen anderen, macht deutlich, da ist ein echter Wille dahinter. Da ist eine echte Leidenschaft dahinter. Und das fasziniert mich von bis heute, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dass bereits nach dem Sündenfall in 1. Mose 3,15 Gott schon überlegt, und schon deutlich macht, ich werde die Menschen wieder suchen. Ich will es wieder so haben, wie ich es vorher habe. Und ich werde einen schicken, der der Schlange den Kopf zermalmen wird. Und dann bestätigt er das in Johannes 3,16, weil er die Welt geliebt hat. Weil er uns Menschen geliebt hat. Das ist die Begründung. Und ich bin echt begeistert, dass er so eine Leidenschaft hat. Und ich glaube an Jesus, ich persönlich, weil er mich gesucht hat. Weil er sich aufgemacht hat, mich zu finden. Nicht ich war es, der Gott gesucht hat, sondern er hat es gemacht. Und das Folgende an dem Gleichnis ist ja, dass Gott deutlich macht, er hört jetzt ja nicht auf. Er lässt bei den Menschen nicht locker, sondern ist ein Leben lang darum bemüht. Wenn wir das Gleichnis weiterlesen, dann geht er um 9 Uhr morgens nochmal los. Und schaut, ob da wieder Leute rumstehen. Und holt ihn sein Weinberg. Und um 12 Uhr noch mal los. Und um 15 Uhr. Und dann um 17 Uhr. Also eine Stunde vor Feierabend. Und wer ein Selbstständiger ist, der würde denken, also Leute, was sollen die noch schaffen in der einen Stunde? Aber selbst in der letzten Stunde macht er sich noch mal los und holt noch die Leute ab. Und damit zeigt uns Gott sehr viel über uns Menschen. Weil diesen Tag, diese Stunden kannst du so übertragen auf das Leben eines Menschen. Und dass Menschen zu ganz unterschiedlichen Zeiten zum Glauben kommen. Viele von uns sind schon als kleines Kind zum Glauben gekommen. Vielleicht mit sieben, mit acht, mit sechs, vielleicht schon früher mit zehn, als Kind schon zum Glauben gekommen und Gott hat uns sozusagen in seinen Weinberg geholt. Bei anderen waren sie vielleicht 20, das ist vielleicht so die um 9 Uhr. Und man kann dann sogar die Lebenszeiten so mal probieren, auf so Lebensabschnitte zu übertragen. Und tatsächlich, es gibt Menschen, die kommen auf ein Todesbett, in der Todesstunde noch, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ob die Zahl derer, die zum Schluss zum Glauben kommt, abnimmt, das ist sicherlich eine eigene Vermutung, lässt sich auch beobachten, steht so nicht in der Bibel drin, aber mich begeistert, dass er nicht locker lässt. Mich begeistert, dass Gott nicht locker lässt, dass er immer wieder sich aufmacht. Und deswegen, wenn du vielleicht Kinder hast, wenn du Enkel hast, wenn du Freunde hast und du schon seit Jahren erwartest, dass sie zum Glauben geben, gib nie auf. Gib nie auf zu beten, gib nie auf dafür, zu erzählen. Gott lässt auch nicht locker an ihnen. Gott lässt auch nicht locker. Und Menschen kommen zum Glauben. Und dann, die Uhr ist abgelaufen, 18 Uhr, Feierabend. Der schönste Moment, wenn die Lohnauszahlung kommt. Ne? Und was ist der zu erwartende Lohn? Es heißt in Vers 2, wer mitlesen will, Matthäus 20, Vers 2, dass Jesus sagt, nachdem er mit den Arbeitern um einen Dinar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Also was klar war, da wurde kein Arbeitsvertrag aufgesetzt. Das ist die erste Beobachtung. Sondern eine mündliche Vereinbarung. Und das war damals so üblich. Man hat mit dem Arbeitgeber eine mündliche Vereinbarung getroffen, vielleicht einen Handschlag, und jeder wusste, dass das gilt. Und da ist auch so eine verdeckte Botschaft. Dass Gott uns klar macht, wenn ich Christ werde, das geht nicht über Notar dass der das mir einträgt oder ich einen Vertrag unterschreibe oder so. Nein, das ist eine mündliche Vereinbarung zwischen Gott und mir. Die ganze Sache passiert eigentlich zwischen Gott und mir. Christsein beginnt in einem Hin und Her. Es heißt hier, er fängt an, mit, er ist den, den Lohn mit den Arbeitern übereingekommen. Also man hat darüber geredet. Und wenn ihr beobachtet, wie ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es nicht so, meistens, dass einer einmal von Jesus hört und zum Glauben kommt, sondern da fängt was an. Da hört einer die Botschaft, da hört eine Predigt, der liest er in der Bibel und dann entsteht meistens so ein Rückfragen mit Gott. So ein Hin und Her. Und dann hört er dieses Angebot von Jesus, willst du mit mir leben? Und dann hat er vielleicht Zweifel. Dann äußert er die. Und dann entsteht so ein Dialog hin und her und irgendwann kommt ein Mensch zum Glauben. Und es beginnt, Christsein beginnt eigentlich immer mit Gebet, indem ich anfange zu beten. Und im Namen der Gemeindebibelschule setze ich mich mit dem Thema Gebet auseinander und muss sagen, genau das ist, was für mich die große Entdeckung war zum Thema Gebet auch. Dass Gott mich sucht, und dass ich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass es im Gebet passiert. Dass es keine Willensentscheidung ist. Also dass es kein intellektuelles Ding ist, wo, wo ich gefordert bin, wo ich einen gewissen intellektuellen Standort mitbringen muss, sondern dass ein Gespräch mit Gott entsteht. Und dass ich mit Gott vielleicht sogar verhandle. Und manche Leute erzählen, dass es bei ihnen auch so war. Und dass in dem Gebet irgendwann die Gewissheit ist, von Gott klar ich bin zum Glauben gekommen. Ich bin Kind Gottes, ich darf in sein Reich kommen, in seinen Weinberg hineingehen und ich werde am Ende diesen Lohn bekommen. Und der Lohn, was ist der Lohn? Das ist das Reich Gottes. Das ist das ewige Leben, das zukünftige Leben mit Jesus Christus, davon er schon die ganze Zeit geredet hat. Und das ist für mich auch so ein Grund, weshalb ich an Jesus glaube, weil ich ewiges Leben bekomme. Als der ganz, ganz großen Gründe, und es ist ja jetzt das Tolle, dass das jeder bekommt. Dass jeder, der kommt, der zum Glauben gekommen, dass er weiß, ich bekomme das ewige Leben. Und deswegen auch in dem Gleichnis ganz logisch nachvollziehbar, bekommen alle den gleichen Lohn. Also der um Fünfe bekommt den einen Dinar, der um 3 bekommt den einen Dinar, der um Zwölf, der um 9 und der ganz morgens um sechs schon angefangen hat, die bekommen alle denselben Lohn. Und ich meine, es ist ja ganz logisch, oder? Es gibt nur ein ewiges Leben. Oder gibt es ein ewigeres, ewiges Leben? Oder gibt es ein näher Nahsein als bei Nahsein von Jesus im ewigen Leben? Also näher als nahe geht eigentlich nicht. Entweder bin ich nahe oder bin ich nicht nahe. Entweder habe ich direkte Gemeinschaft mit ihm oder nicht. Entweder reicht er mir den Kelch, aber er kann mir den Kelch nicht noch näher reichen. Also ist ganz klar, die können alle nur diesen einen Lohn bekommen. Aber dann wird es ganz menschlich in dem Gleichnis, ganz eigenartig. Und vielleicht hält uns Gott damit auch den Spiegel vor. Ich lese diese Verse mal wortwörtlich. Matthäus 8, äh 20, die Verse 8 bis 12. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von dem Letzten bis zu dem Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Dinar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und sie empfingen je einen Dinar. Als aber die ersten kamen, äh, als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Haus und sprachen, diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie zu uns gleich gemacht, dass wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Und er antwortete, sprach zu ihnen, zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du mir nicht um einen Dinar mit mir übereingekommen? Nimm das deine Gehirn, ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Also die Reaktion kann man nachvollziehen. Ganz logisch. Und die meisten von uns haben schon mal im Leben so reagiert. Und das erste Gefühl beim Lesen des Gleichnis ist natürlich, dass das ungerecht ist wenn alle das Gleiche bekommen. Aber Jesus sagte, hey, also ich würde jetzt mal überlegen, wie, wie könnte das aussehen, wenn ich schon ganz früh zum Glauben gekommen bin. Wenn dir würde ich doch sagen, Jesus, ich bin schon ganz früh an dich zum Glauben gekommen, ich habe mich voll eingesetzt, aber ich müsste doch eigentlich einen Sonderlohn bekommen. Vielleicht eine besondere Sonderposition im Himmel irgendwas, Jesus. Das wäre doch das Mindeste, was ich irgendwie erwarten würde. Und natürlich ist es auch verständlich. Stell dir vor, und das gibt's und ich weiß von Leuten, ich weiß eine Frau meiner letzten Gemeinde, deren Vater war so ein richtig böser Mensch. Als jüngerer Mensch ging es noch, aber je älter man wird, dann lassen diese Kräfte, dass man sich zusammenreißt, sich zusammennimmt, wie man weiß, wie man sich benimmt, die lassen nach. Und dann kommt das wahre Ich eines Menschen immer mehr zum Vorschein. Ne? Und wenn du dann so jemand vielleicht pflegst, der wirklich ein Stück weit die Bosheit in Men als Mensch verkörpert und dann noch einer kurz vom, Glau vom Tod zum Glauben kommt, dann fragen schon manche, wie kann denn das sein? Wie kann so ein Mensch genau das gleiche Leben bekommen wie ich? Genau dieses ewige Leben, der so andere tyrannisiert hat, der Leuten so das Leben schwer gemacht hat. Also das ist doch ungerecht, oder? Voll nachvollziehbar, muss ich sagen, voll nachvollziehbar. Aber jetzt müssen wir mal in dieses Gleichnis hineinschauen und da beginnt in uns ein Wort, was den Unterschied deutlich macht. Nämlich das Wort Müsig. Interessant ist, dass Jesus bereits die zweite Gruppe, also die um 9 Uhr und nochmal die um 17 Uhr nochmal explizit anspricht, indem er sagt, was steht ihr Müsig am Markt herum? Was steht ihr Müsig? Und Müsig übersetzt findet man die Bedeutung noch von lässig, faul, ertraglos, nutzlos, unbrauchbar. Also lässig, faul, ertraglos, nutzlos, unbrauchbar. Also er sagt, was steht ihr nutzlos, unbrauchbar hier auf dem Marktplatz rum? Und die Wahrheit sagt er eigentlich über das Leben eines Menschen, der ohne Gott lebt, aus. In 1. Mose 6,5 sagt Gott, denn alles Sinn in der Gedanken des Herzens des Menschen ist nur böse den ganzen Tag. Also was ein Mensch tut, ist immer nur Böses. Und wenn einer zum Glauben kommt, dann kannst du dich immer freuen, wenn Gott was Gutes schenkt, dass aus deinem Leben immer gute Dinge passieren. Aber normalerweise passieren aus dem Leben eines Menschen eigentlich immer schlechte Dinge, weil ein Mensch an seinem Lebensziel nämlich vorbeilebt. Und erst mit Jesus Christus ändert sich das. Und deswegen der große Lohn eines Christen ist, wie es der Mann in dem Film ganz zum Schluss kurz erwähnt hat, schon jetzt, Teil seines Reiches zu sein. Jetzt schon mit Gott selber leben zu dürfen. Mit dem Punkt macht Jesus, es ist schon angebrochen, es ist schon mitten unter uns. Du darfst in meinem Weinberg dabei sein, anstatt mühsam auf dieser Welt rumzustehen. Was macht ein mühseliger Mensch? Ja, der ist auf der Suche. Der probiert das Leben aus, der sucht den Lebenssinn, der versucht vielleicht das Leben zu genießen, Lebensfreude auszuleben, aber merkt, es schadet eigentlich am Ende seinem Leben nur. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, seit ich Christ geworden ist, möchte ich wieder eigentlich zurückgehen in mein Leben ohne Jesus. Sondern eigentlich sagen die Leute immer, man wäre nicht schon früher zum Glauben gekommen. Wäre das nicht schon ganz am Anfang meines Lebens so gewesen? Und deswegen ist ganz klar, Christsein bedeutet Gottes Gegenwart genießen. Dieses punktuelle Reibenbrechen des Reiches Gottes im eigenen Leben zu erleben. Und das ist Teil seines Weinbergs schon zu sein. Und das ändert auch alles in meinem Leben. Und dann auch dieses Wissen. Also nicht mit dieser Ungewissheit ständig durch den Tag zu gehen, was wird am Ende meines Lebens sein? Wo werde ich mal hingehen, wenn ich sterben werde? Sondern dann schon jetzt mit dieser Lebensperspektive zu leben, zu wissen, ich bekomme das ewige Leben. Mein Lohn ist mir zugesagt. Und wisst ihr, wie entspannt das das Leben hier macht? Wie man das Leben genießen kann, wie das einem die Ängste nimmt, die die Menschen haben. Das ist ja das große Thema der Deutschen, einen Gott zu haben, der mitgeht. Und ich denke dabei immer an Kinderlieder. Ich werde ein bisschen bombardiert davon durch kleine Kinder zu Hause. Und eine Refrain von meinen Kindern heißt, von den Liedern, mit Gott zu leben, das ist der Knaller. Mit Gott zu leben, das gibt mir Energie. Ich glaube, das ist es auf den Punkt gebracht, was das Gleichnis aussagt. Und deswegen zum Schluss diese Predigt, er macht keinen Unterschied. Und anstatt so zu sehen, sich zu beschweren wie die Arbeiter, dass er keinen Unterschied macht, muss man eigentlich sich freuen, dass immer noch Leute dazukommen in den Weinberg. Und Gott, Jesus sagt selber am Ende, was habt ihr, ich bin doch gnädiger Gott. Und das ist Gnade auf den Punkt gebracht, das ist Gnade veranschaulicht, dass alle, egal wann sie zum Glauben kommen, das gleiche ewige Leben bekommen. Das ist Gott und das zeichnet ihn aus. Ich glaube an Jesus Christus, weil er ein gnädiger Gott ist. Sonst würde ich heute hier nicht stehen. Amen. Lasst uns beten und dem Gott dafür Danke sagen. Jesus Christus, ich, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich, ich liebe es und ich genieße es, es zu lesen, und ganz viel über mich zu entdecken. Und ich danke dir, dass du auch in meinem Leben hinausgegangen bist, nochmal auf dem Marktplatz und mich abgeholt hast. Und dass du nicht nur einmal gegangen bist. Und ich glaube, ganz viele von hier können das bestätigen, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass das nicht aufhört. Ich bitte dich, dass es in Sindelfingen passiert, dass du Leute berufst, dass Leute zum Glauben kommen. Und dass wir anderen vorschwärmen können dass wir anderen erzählen können, wie genial es ist, in diesem Weinberg zu sein und um mit dir als Weinbergbesitzer zu arbeiten, den Tag entlang zu gehen und zu schauen, was du mit uns alles vorhast, Herr Jesus. Lass uns das erleben in der kommenden Woche und darüber hinaus und lass uns noch mehr entdecken, wie gnädig du bist und was für ein genialer, großartiger Gott du bist, Jesus. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Amen.